0: Y hoy tenemos que empezar con malas noticias de Paradox y es que, a través de varias entrevistas concedidas por las empleadas de esta compañía, tanto a Eurogamer como al periódico sueco svenska Dagbladet, han detallado las situaciones de abuso a las que eran sometidas y la cultura del silencio que se instauró dentro de la compañía. Uno de estos testimonios habla, por ejemplo, de cómo era la única mujer en las reuniones y cuando daba su opinión, otros empleados la mandaban callar porque, según estos imbéciles, todas las mujeres de este estudio prácticamente habían sido contratadas de manera simbólica, pero no para que hablaran. Y sin duda, la acusación más grave que se ha lanzado contra este estudio... Detalla cómo se contrató a un alto cargo en 2016, que pocos meses antes había tenido que pagar una multa de unos 27.000 euros a una empleada anterior para cerrar una demanda por acoso. Según detalla en estas fuentes, el comportamiento de este alto directivo, del que no se ha dado nombre, hasta agosto de 2021, porque ha estado en el estudio hasta hace muy poquito, es uno de esos típicos comportamientos en estos casos de abuso de un superior. Mucho contacto físico con las empleadas, mucho abrazo, colocar la mano en la ingle, bueno, todo este tipo de cosas. Y para aderezar todo esto, pues evidentemente eso, una cultura del silencio absoluto. Recordemos que empezamos a hablar de Paradox hace poquito tras los resultados de una encuesta que realizó un sindicato sobre varios estudios suecos en la cual el 70% de las mujeres y el 33% de los hombres declaraban haber sufrido algún tipo de discriminación o abuso en esta empresa y poco después, de hecho, el CEO admitió y pidió perdón por haberse propasado con una empleada durante una fiesta en 2018. Seguiremos informando. La compañía por ahora no ha hecho ninguna declaración al respecto. Es una pena tener que dar tantas noticias de este tipo, pero bueno, hay que seguir hablando de ello porque sin duda es algo que está pasando con demasiada frecuencia. Y seguimos con el lado triste de esta industria. Y ahora hablamos de Activision Blizzard. Y es que la Comisión de Igualdad en el Empleo, una organización de la que ya hemos hablado y que está investigando a Activision Blizzard a nivel federal, ha acusado al Departamento de Empleo y Vivienda de California, el organismo que empezó todo esto de Blizzard, de hecho, el que comenzó la demanda colectiva, por violaciones éticas y conflicto de intereses tras su intento de impedir que la Comisión de Igualdad en el Empleo llegase a un acuerdo con Blizzard. No sé si recordáis que hace también, pues yo que sé, una semana o dos, daba la noticia de que la Comisión de Igualdad, por la cual la compañía aceptaba pagar 18 millones de dólares en concepto de compensaciones para las empleadas y que lo que sobrara pues se destinaría a causas benéficas, etcétera, etcétera. Todo esto para evitar un posible juicio. Pues bien, aquí entró el Departamento de Empleo y Vivienda de California y ahora pues están peleando estos dos organismos. Mientras tanto, Blizzard está agachado viendo cómo pasar las balas por encima de su cabeza y esperando a que pues, dentro de unos días le dé un próximo balazo porque seguro que todavía hay más mierda que sacar de esta compañía. En fin, como siempre, pues, seguimos atentos a este caso comentando las novedades que van sucediendo. Y ahora hablamos de Epic y su guerra con los monopolios, pero también resumidamente porque es que este inicio del podcast está siendo prácticamente una repetición de otros tantos. La cosa es que Google ha presentado una contrademanda a Epic Games por crear una pasarela de pagos alternativa exactamente igual que lo que pasó con Apple, solo que unos meses más tarde. Comento la noticia, pero me permitiréis que no entre en detalle porque es que es básicamente lo mismo de siempre. Ese 30% de beneficio que en este caso se quedaba Google y que Epic quiso saltarse creando una pasarela de pagos alternativa. Aquí el juicio no va para tanto como el otro, simplemente Google tratará de recuperar el dinero que perdió durante esos meses en los que Epic incumplió su contrato. De nuevo, y sé que me estoy repitiendo mucho en este capítulo, seguiremos atentos a estos casos. Epic tiene varios frentes abiertos contra Apple y contra Google, y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero vaya, que esto va para largo. Todas estas noticias que he ido comentando hasta ahora van para largo. Y ahora nos vamos de Guatemala a Guatepeoro, porque... Nintendo zanja el asunto y deja caer que el drift de los Joy-Con es inevitable. Bueno, estamos en este contexto en el que ha salido el nuevo modelo OLED y bueno, una de las mejoras que han destacado desde Nintendo es que los Joy-Con son una versión mejorada. Y claro, todos pensábamos aquí que habrían solucionado el gravísimo y principal problema de estos mandos de la Switch, que son el drift, que es que se deja de controlar el mando, se mueven solo los personajes, un cristo. Pero no, porque para Nintendo el desgaste que provoca el drift es inevitable. Es como el desgaste de los neumáticos de un coche. <ríe> o sea, si vosotros creéis que se pueden hacer mandos en el 2021 inalámbricos y que funcionen correctamente, estáis siendo prácticamente unos soñadores y unos utópicos. Quizá en algún momento de nuestro desarrollo como seres humanos veamos algo así, pero queda muy lejano. En Nintendo claramente han hecho lo que han podido. Cada día llegaban a la oficina pensando cómo podemos mejorar esto. Mira, me quedo hoy 20 minutos más. No se ha podido, es imposible. Así que bueno, tendremos que conformarnos con unos Joy-Con mejorados, pero con Drift todavía. Y bueno, es falso de hecho también lo del desgaste de los neumáticos de un coche, porque el problema este de los Joy-Con muchas veces ocurre no cuando tienen unos cuantos años de uso, para nada. Pueden ocurrir perfectamente a las dos semanas de comprar una nueva consola o unos nuevos mandos. Es inadmisible, es absurdo y bueno, es una de las caras de Nintendo. Y para acabar hoy, hay nuevos detalles y se han revelado entresijos sí sobre todo este tema entre la FIFA y Electronic Arts y resulta que fuentes cercanas al New York Times comentan que el acuerdo podría haber empezado a desgastarse sobre todo porque la FIFA habría pedido mil millones de dólares cada cuatro años a Electronic Arts lo que supondría duplicar la cifra por la que ahora mismo tenían este acuerdo. Y además de duplicar el precio, limitarían la explotación de la marca Electronic Arts, excluyendo del acuerdo los torneos de eSports o los productos digitales como los NFT. Más motivos todavía para que Electronic Arts mande a freír espárragos a la FIFA porque desde luego ya no, es que no les hace falta lo que comentábamos el otro día. El FIFA ahora mismo es el foot el Ultimate Team, y es la realidad. Y es que encima recientemente se ha anunciado que e-Sports ha renovado su acuerdo con la asociación de futbolistas FIFPRO, lo que significa, lo que también comentamos, que tienen largo acceso a nombres y aspectos de todos los jugadores de fútbol profesional, de muchos jugadores de fútbol profesional, por lo que es que tampoco necesitan a la FIFA para conseguir este tipo de licencias. Es que lo tienen ya hecho. Habrá que ver cómo va a este asunto, pero ya os digo yo que no tiene pinta de verdad de que vayamos a ver muchos más FIFA's. Estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Cualquier cosa que creáis que debo mejorar o, no sé, sugerencias sobre cómo podría ser el podcast o, yo que sé, lo que sea, estoy encantado de escucharos. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí al otro lado escuchándome y dedicándome unos minutitos de vuestro valioso tiempo. Espero que yo esté ayudando un poquito también con el filtrado de noticias. Y bueno, nos vemos mañana. ¡Hasta luego!